0: Ja się ostatnio rozchorowałem. Mam infekcję gardła.
1: Tak. Biedny Kamil.
0: Biedna ty, bo musisz się mu nam zajmować.
1: Oj, to prawda. Słuchacze, nawet sobie nie wyobrażacie. (głosy)
0: Chociaż muszę powiedzieć, że jestem w takim idealnym punkcie, gdzie w sumie jestem chory i nie mogę chodzić do pracy i muszę odpoczywać, ale z drugiej strony mogę oglądać jakieś seriale, filmy i mogę... Generalnie też sobie pograć w gry, nie jest tak źle.
1: Tak, no n- nie umierasz tak straszliwie.
0: Nie jestem umierający, na całe szczęście. Tak. No i odwiedziła nas przyjaciółka, Hania.
1: Oj, Hania no. Gdy nam przywiozła? Z Londynu.
0: Tak, więc mamy dostawę gier z Londynu. Bardzo tak. fajnych zresztą. Tak. No, także... W takim klimacie, chorobowo, ale też wesołym. Dzisiaj zaczynamy. Cześć słuchacze, z tej strony Kamil i Marysia z podcastu Couple Mode Dzień dobry. No i cóż, dzisiaj mamy w sumie ciekawy temat. Ale można by powiedzieć, że zawsze mamy jakiś ciekawy temat, bo przecież temat o zwierzątkach był ciekawy i fajnie by było do niego wrócić.
1: (grytanie) Widzę Kamil, dalej myślisz o tych zwierzakach.
0: Tak, zawsze. Tak. No ale dzisiaj mamy taki temat FOMO i sobie do tego FOMO wrócimy i wytłumaczymy też czym to FOMO jest, przynajmniej spróbujemy. I i sobie trochę o tym FOMO pogadamy w kontekście gier wideo i konsumowania popkultury. No i skoro o tym mówimy, no to właśnie, co tam ostatnio konsumowaliśmy, Marysia? Ja wiem, o czym ty chcesz powiedzieć, więc się pewnie do ciebie przyłączę.
1: Tak, no ja bardzo chcę pogadać chwilę o trzecim odcinku The Last of Us. Które to zaczęliśmy oglądać między innymi, myślę, że przez właśnie nasze FOMO.
0: Tak, tak.
1: I tak sobie myślę, że będę trochę mówiła spoilerowo, będę się starała jak najmniej, ale myślę, że ciężko jest mówić o tym odcinku nie wchodząc w chociaż takie dość płytkie spoilery, dlatego jeżeli jeszcze tego nie oglądaliście, to zachęcamy was, żebyście obejrzeli, a w opisie wam oznaczymy, gdzie się zaczynają, a gdzie się kończą spoilery, żebyście ewentualnie mogli ich uniknąć. No a dzisiaj jak tego słuchacie to już jest czwarty odcinek więc myślę, że większość osób zainteresowana tym serialem już już obejrzała poprzednie odcinki również. Tak jest. No to chciałam powiedzieć, że trzeci odcinek serialu The Last of Us to jest arcydzieło
0: Zgadzam się, mój ulubiony dotychczas
1: Mój również ulubiony dotychczas I mam wrażenie, że ciężko będzie to przebić Może się zaskoczę, ale mam wrażenie, że to może być mój ulubiony odcinek w ogóle A nawet jeden z ulubionych odcinków serialowych Tak ogólnie ze wszystkich seriali, które oglądałam
0: Tak, no może mamy już serial roku, kto wie
1: Tak, to jest odcinek, który musicie wiedzieć Chyba najmocniej do tej pory ze wszystkich trzech odcinków odchodzi od fabuły gry. Jest to właściwie mini historia opowiedziana w kontekście tej tej dużej historii, która się rozgrywa. Jest to taka trochę zamknięta zamknięta opowieść. Opowiada on o miłości... O przywiązaniu, o życiu podczas pandemii, o tym co jest najważniejsze w życiu, że jak ma się drugą osobę, o którą można się troszczyć i którą można się opiekować czy uratować, to Żyćko jest super i, i to jest właśnie sens Żyćka według twórców i według postaci tego serialu i, i ciężko mi się z tym nie zgodzić. Absolutnie. Przepięknie jest to nakręcone. Jest to wzruszające. Pod koniec odcinka płakałam jak bubre i Kamilowi też się łaska wokół zakręciła. Potwierdzam. Świetnie to jest zagrane. Życzę aktorom, którzy odgrywali główne postaci tego odcinka, czyli Bila, który był takim Prepersem e, przygotowywał się do apokalipsy i Franka, czyli osoby, którą musiał uratować i, i która się okazała e, no jego bratnią duszą. Było to zagrane tak cudownie, to było zagrane, że aż brakuje mi słów.
0: Trochę jest tak, że ona, ta postać Franka trochę uratowała Bila.
1: Tak. To też prawda, oczywiście, że tak. Bill zresztą w liście do Joela pisze o tym, że na początku był nawet zadowolony i cieszył się, kiedy wszyscy umierali, a potem poznał osobę, która warta była ocalenia i i przeżycia i też się trochę tego nauczył.
0: Trochę go ocaliła.
1: Tak. Chciałabym też odbić zarzuty o tym, że ten odcinek jest takim filarem, bo mm-hmm. jasne, nie popycha głównej fabuły specjalnie do przodu, nie poznajemy dalszych przygód, e, czy dalszej historii, historii Joela i Eli w tym odcinku, nie ma ich tam za wiele, to jest absolutnie historia Billa i Franka, ale ta historia daje nam Tak piękny obraz tego, o czym jest The Last of Us Już pisaliśmy o tym na Instagramie i przypominamy Wam teraz słuchacze Że The Last of Us to nie jest historia o grzybie To nie jest historia o apokalipsie grzybo-zombie To nie jest tego typu historia i nie o tym opowiada The Last of Us I myślę, że ten odcinek, jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście Pozwoli Wam zrozumieć o czym o czym będziemy teraz oglądać dalej? I jaka motywacja zacznie przyświecać Joelowi, czego on się może nauczyć o z historii Billa i Franka. No myślę, że to słychać w moim głosie, ale jestem absolutnie zachwycona. I też już pisałam to na Instagramie, że jeżeli zmieniać materiał źródłowy, to właśnie w taki sposób i konkurencja mam tutaj na myśli, na przykład Netflixa powinna się z tego uczyć, powinna siedzieć ludzie w Netflixie powinni siedzieć i oglądać The Last of Us ze szycikiem w ręku i patrzeć jak to się robi, bo to było fenomenalne jestem zachwycona tak,
0: tak, ogólnie rzecz biorąc cały czas mówimy o tym jaka to jest wielka szkoda, że Henry Cavill i Wiedźmin, że oni trafili do Netflixa, a nie na przykład do HBO, to jest naprawdę wielka szkoda, że oni tam trafili tak no a jeżeli chodzi o to co powiedziałaś, ja w ogóle nie mam poczucia, że ten epizod to jest filler, bo moim zdaniem on bardzo ładnie wskazuje późniejsze motywacje Joela, to jak on się w przyszłości gdzieś tam zachowa, tak zakładamy, tak, że będzie to gdzieś tam wierne w jakiś tam sposób grze. Więc e, dla mnie to był ważny odcinek. Nie uważam go absolutnie za filler. Tak. No.
1: I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo czytałam sobie też opinię o tym odcinku. I chciałam wam powiedzieć, że mógł się wam ten odcinek nie podobać. Bo coś tam, bo ludzie są różni, bo mamy różny gust Nam się często podobają rzeczy, którym innym się nie podobają Albo odwrotnie, nie lubimy rzeczy, które powszechnie są uważane za wybitne No tak się zdarza i ludzie tak mają I to jest ok, i dyskusja jest ok. jesteśmy częścią Wszyscy jesteśmy częścią takiej pewnej dyskusji na temat tego co się dzieje Wszyscy jesteśmy też my jako gracze emocjonalnie zaangażowani i chcemy żeby to wyszło i to jest ok nie ok jest bycie homofobem i jeżeli ten odcinek nie podobał wam się tylko dlatego że opowiadał historię miłosną dwóch mężczyzn to zastanówcie się nad sobą i mówię to od razu bo, bo chcę żeby też i nasz podcast i nasze inne media społecznościowe były taką bezpieczną przestrzenią i myślę że warto zaznaczyć że ani u nas nie ma miejsca na dyskusję i tolerowanie nietolerancji i homofobii, ani i w ogóle, no, to jest po prostu straszne, jakie szambo się wylało i co ludzie piszą, to aż mi się włos jeży na głowie.
0: Mm. No, nawet kilka, z, z kilkoma osobami, które gdzieś tam obserwowaliśmy, no przestaliśmy je obserwować, bo no wyszło, wyszło szydło z worka, tak, wyszło, że są po prostu homofobami.
1: Tak, więc... Tak jak mówię, mógł się wam ten odcinek nie podobać, ale jeżeli wam się nie podobał tylko dlatego, że jestem tam parę, dwóch mężczyzn, to się zastanówcie na sobą.
0: No, dokładnie. To jest... Absurdalne, żeby wchodzić i taką żółć wylewać gdziekolwiek w internecie, naprawdę. To, to Niektóre Zwłaszcza... komentarze, jak się czyta, to jest dno to jest totalne.
1: Zwłaszcza jeżeli chodzi o The Last of Us. Tam jest no. dużo wątków i się porusza dużo wątków różnych mniejszości i no nie wyobrażam sobie, co ci ludzie sobie wyobrażali oglądając The Last Was i, i się potem oburzając, że nie wszyscy są heteroseksualni w tej, w tej produkcji, no.
0: Mhm, mh. no. No właśnie, więc tu nawet nie ma jakby o czym dyskutować, no, mm, dla nas to jest Normalna absolutnie rzecz, że w tym serialu, w tym odcinku pojawił się taki wątek. Ten wątek jest wspaniały i on byłby wspaniały, Niezależnie od tego, jaka miłość by się tam pojawiła, czy ona by była heteronormatywna, czy właśnie nieheteronormatywna, jakakolwiek kombinacja by się tam pojawiła, byłoby okej, tak? Jakby sam przekaz jest tam dość istotny, a uważam, że to, że akurat pojawiła się... Po, pojawiła, po, pojawiła się para dwóch mężczyzn. To jest bardzo ważne też dla community, to jest ważne dla e, gdzieś tam budowania tej tolerancji i, i to, jest, to jest ważny krok, ważny krok, że tak duży serial, tak rozpoznawalny serial robi coś takiego. Tak. Tak sobie myślę. tak sobie I ja myślę. się
1: z tobą zgadzam.
0: No, więc ta, ta historia uderzałaby uderzałaby tak samo w różnych konfiguracjach, natomiast ważne jest, że ona właśnie została opowiedziana w taki sposób.
1: Totalnie się z tobą zgadzam.
0: No, a a a jeżeli chodzi o wszelkie dyskusje inne, bo też jakby już wiemy, homofobia jest po prostu sorry, głupia i na to nie no, ma Ja miejsca. nawet
1: nie sorry, jest głupia po prostu, no i tyle.
0: No, okej. Okay. Natomiast to, że ktoś gdzieś tam komuś się nie podobało coś, to jest inna sprawa. I ja, tak jak ty powiedziałeś, doskonale rozumiem, że komuś się mogło to nie podobać. Trafiają do mnie argumenty na przykład, że w grze było inaczej, że coś nas ominęło, co w grze się przytrafiło, że te interakcje tam wyglądały inaczej niż tutaj w serialu. To mnie trafia ten argument. Ja się z nim nie zgadzam, ale trafia tak. do mnie. Tak. Ja, ja nie chcę dostać tego, co miałem w grze. Absolutnie. I też nie uważam, że te sceny w grze, które były właśnie z Bilem, były jakieś takie e, warte zapamiętania. I ważne, tak. dokładnie. Ja, ja ich po prostu nawet specjalnie dobrze nie pamiętam. Więc to, co dostałem w serialu, zapamiętam na pewno na, na, na zawsze.
1: Tak. Ze wszystkim się z Tobą zgadzam. Jakbym chciała dostać dokładnie tę samą historię, to bym sobie zagrała w grę. Zresztą, co nawet robimy, więc... No i tyle.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Tak. A co u Ciebie?
0: Okej, no ja też jakby opowiem o serialach, bo kiedyś oglądaliśmy razem prawych gemstone'ów. I... I wydaje mi się, że po dwóch odcinkach się poddaliśmy, nie wiem jaka była przyczyna tego. Natomiast ja sobie wróciłem i zacząłem sobie kontynuować ten serial i pożarłem pierwszy sezon, pożarłem drugi sezon. To jest dowód na to, że jestem chory, więc sobie w ciągu dnia po prostu oglądałem serial, jak Marysia była w pracy i naprawdę nie wiem dlaczego myśmy zrezygnowali z tego serialu po dwóch odcinkach bo on jest strasznie strasznie śmieszny to jest naprawdę doskonała komedia i pokazywałem ci pewne żarty, pewne gagi są absolutnie absolutnie fantastyczne zakochałem się w tym serialu
1: no co tam widziałam u ciebie no i bywa absurdalnie bardzo
0: bardzo, bardzo absurdalnie, absurdalnie jest to
1: taka satyra na mocno powiedziałbym, trochę konserwatywnych
0: ludzi. Znaczy, tak powiedziałbym nawet może jakoś tak fałszywie konserwatywnych. Chociaż kto kto wie, to, to jest taki serial, w którym dużo pytań można sobie zadawać, bo to jest serial opowiadający o rodzinie, która... jest jest rodziną pastorów, ale takich skomercjalizowanych w Stanach Zjednoczonych, czyli mają swój kościół i ten kościół zarabia olbrzymie pieniądze i to jest naprawdę olbrzymie obiekty, jakieś stadiony, na których ta rodzina występuje i prowadzi msze, zbiórki pieniędzy idące w milionach, platformy streamingowe, na których można oglądać programy właśnie, które oni gdzieś tam serwują albo właśnie msze. No wypisz, wymaluj mamy takiego księdza w Polsce, (ścoughs) w Toruniu, tylko, że tutaj jakby w warunkach amerykańskich trochę inaczej jakby to wygląda. No to jest rodzina po prostu. Jest głowa rodziny, ojciec i są dzieciaki. Znaczy dorosłe dzieci, które już też mają swoje rodziny i każdy z nich gdzieś tam jakiś swój kawałek tortu chce w tym wszystkim i wszyscy próbują gdzieś tam temu ojcu zaimponować i jakoś tak odnaleźć się w tej tej firmie. Absurdalne absolutnie sytuacje, tak bardzo śmiesznie pokazany właśnie taki dewotyzm tych postaci, bo bo, bo tak właśnie e, powiedziałaś, że to są konserwatyści. E, a, a Ja myślę, że oni są wierzący tylko w taki, w taki dziwny sposób. W jakiś taki w krzywym zwierciadle naprawdę. Mm-hmm. E, tam nawet jedna postać jej się wydaje, że jest, że jest Jezusem, że jest nowym wcieleniem Jezusa po prostu. Także. O. Strasznie śmieszny serial. Bardzo mocno, bardzo mocno polecam. Obejrzenie. No.
1: Nie wiem, czemu żeśmy to opuścili. Ja pamiętam, że to nie było tak, że jakoś tak strasznie coś nas odrzuciło od tego serialu, czy mnie. Po prostu, no mamy tak, że zaczynamy czasami jakiś serial, nawet jeżeli jest dość w porządku, to się pojawia coś, co jest lepsze i nas odciąga od tego. I myślę, że właśnie tak było z z tym serialem.
0: Mogło tak być. Mogło tak być. No, więc to to u mnie. To, To oglądałem. Mhm. Przechodzimy do tematu?
1: Przechodzimy do tematu odcinka. Jak już Wam zasygnalizowaliśmy, dzisiaj porozmawiamy o FOMO. Jest to dość powszechnie znane zjawisko z angielskiego fear of missing out. Czyli taki lęk przed wypadnięciem z obiegu, może bym powiedziała, taką utratą czegoś takiego... Nie
0: byciem na bieżąco.
1: Nie, nie bycia na bieżąco, nie bycia częścią czegoś, co się wydarza. Dość... No jest to, tak jak powiedziałam, dość powszechne zjawisko, zwłaszcza teraz, no, przy rozwoju internetu, mediów społecznościowych, gdzie e, rzeczywiście i firmy starają nam się wmówić, że musimy być częścią czegoś w... Um, okolicach powiedzmy premiery tej rzeczy albo, że musimy znać wszystkie wydarzenia na świecie i co się dzieje więc no, no rzeczywiście um, coś takiego istnieje Tak. i no my też, chociaż po części na to cierpimy
0: tak, dobrze powiedziane że cierpimy, bo myślę, że warto powiedzieć o tym, że rzeczywiście to nie jest nic specjalnie dobrego, to znaczy ogólnie rzecz biorąc powinniśmy mówić o tym jako o pewnym zjawisku, no okej, okay, tak może być, po prostu. Jesteś, y, 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 jesteś częścią świata, y, w jakiś tam sposób pochłaniasz popkulturę, możesz czuć potrzebę, tak jak my na przykład z The Last of Us, obejrzenia czegoś już teraz na premierę. Tak. I i okej, no, wpadasz gdzieś tam w sidła tego zjawiska Fear of Missing Out FOMO i nic złego się nie dzieje, w porządku tylko, że też trzeba spojrzeć na to z drugiej strony to jest zjawisko, które może prowadzić do rozwoju na przykład uzależnienia to jest zjawisko, które może podtrzymywać te mechanizmy uzależnienia i w gruncie rzeczy, tak jak ty powiedziałeś o social mediach, to tak jak patrzyliśmy na badania, które gdzieś tam znaleźliśmy to jest to to zjawisko, o którym się mówi dużo w kontekście mediów społecznościowych czyli takiego też scrollowania, przeglądania tych mediów żeby właśnie nie wypaść z obiegu ale my tak tak sobie myślimy o tym zjawisku też w kontekście popkultury, którego częścią też są oczywiście gry wideo ale i filmy, seriale to, to, to wszystko gdzieś tam jest, można by podpiąć pod to zjawisko i w tym kontekście trochę chcielibyśmy o tym pomówić Patrząc na statystyki, jak sobie wejdziecie na stronę rządową, to też jest taki obszerny raport dotyczący FOMO z 2019 roku. Wrzucimy też link w opisie, możecie sobie sobie zerknąć. I z tego raportu wynika, że problem FOMO dotyczy rzeczywiście znacznej liczby polskich internautów. 14% z internautów charakteryzuje się wysokim poziomem FOMO, a kolejne 67% doświadcza go w średnim nasileniu.
1: To jest bardzo dużo.
0: To jest dużo, tak. A jeżeli chodzi o młodych ludzi, to jest w wieku 15-19 lat wysokiego i średniego poziomu FOMO doświadcza 94% osób. Także jest jest to, tak jak powiedziałeś, powszechne zjawisko i może być problematyczne.
1: Tak. Zgadzam się z Tobą.
0: Zachęcamy w każdym razie, żeby sobie gdzieś tam spojrzeć na raport, bo myślę, że to jest ciekawa lektura i ciekawa garść statystyk. Tak. Ale, ale trochę też wyjaśniliśmy, jakby czym to FOMO jest i jakie może mieć negatywne skutki, nie? Mhm. I teraz tak sobie mhm. myślę, że może warto byłoby też pomówić trochę o naszym FOMO. Już powiedzieliśmy o The Last of was, ale czy przychodzi Ci coś jeszcze do głowy?
1: No, ja mam bardzo duże FOMO i ja muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Muszę. Ja mam wszystkie media społecznościowe ja tam jestem i korzystam z nich. Nie my jako couple mode on, tylko ja prywatnie. Mam Instagrama, mam Twittera, mam Facebooka, mam Snapchata, mam Linkedina. Wszędzie jestem i wszystko sprawdzam, bo bo muszę, chcę być na bieżąco z tym wszystkim, boję się, że się coś wydarzy, a ja nie będę o tym wiedziała i i to jest, jak sobie teraz o tym myślę, dość przerażające, bo co by się stało, gdybym ja się nie dowiedziała o jakiejś rzeczy, kompletnie nic, dowiedziałabym się o tym później na przykład, Tak. tak? Ale rzeczywiście jestem na wszystkich mediach społecznościowych. Wszystkie sprawdzam regularnie, co tam się dzieje. Myślę, że takie najbardziej znamienne dla mnie to było, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Bo wtedy ja byłam podpięta jak do kroplówki, do mediów społecznościowych. Wszędzie. Czytałam. Mało spaliśmy wtedy. Chcieliśmy być cały czas na bieżąco. No też może nie konkretnie z FOMO, ale też z takiego lęku o to, co się dzieje na świecie. Ale ale rzeczywiście jest to to dość znamienne wtedy. to
0: jest jest ciekawe zjawisko, o czym mówisz, bo, bo FOMO ma właśnie skoro podejmujemy jakąś akcję, żeby obniżyć pewien lęk w związku z tym, że coś nas ominie, no to jeżeli podejmujemy tą czynność, czyli na przykład wchodzimy w social media, to ten lęk się obniża rzeczywiście. A jak mówisz o wojnie w Ukrainie i o tym, że gdzieś tam człowiek śledził te wszystkie informacje, albo nawet cofnijmy się dalej, COVID, tak? Tak. Wtedy wtedy też wiele osób śledziło social media. To jest jakieś, jakieś FOMO, bo nie chcemy czegoś ominąć, natomiast myślę, że ono też prowadzi do nasilonego lęku, że tutaj jakby ten mechanizm był taki, że ludzie czytając te informacje zaczęli się coraz bardziej gdzieś tam bać, więc finalnie mam wrażenie, że dużo osób się wtedy odłączyło od social mediów. Ja przynajmniej pamiętam, że miałem taki detoks, że stwierdziłem nie, kanały informacyjne, Facebook, social media na razie odkładam, przynajmniej w przypadku COVID-u, że już już po prostu nie mogę. Tak. No.
1: no, no, rzeczywiście yy, dopadło mnie to wtedy, ale i, i trochę mi to zostało, nie, że, że sprawdzam, że patrzę, co się dzieje na świecie i u ludzi jakieś może nowe dramy, <grych> albo coś tak. tam. Z tym nie, jesteś na bieżąco z jestem, dramami. Jestem na bieżąco z tym wszystkim, do prawda. No, A no. jakie są twoje?
0: Mm. Pewnie przykładów byłoby całkiem sporo. Ja na przykład jak myślę sobie o jakichś takich premierach, to wtedy to FOMO jest takie nasilone, że jeżeli chodzi na przykład o gry, to to mam takie poczucie, że ten hype strasznie mnie nakręca i że czasami, czasami może nawet temu ulegam i gdzieś tam kupujemy coś na premierę. a czasami nie, więc tutaj te FOMO jest takie, jest takie wybiórcze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj firmy potrafią nieźle na tym FOMO tak. korzystać.
1: Tak. Że... Bo...
0: Mhm. No powiedz, powiedz. Czemu nie, ja chciałam
1: powiedzieć, że ja miałam bardzo... E, jak mówisz o grach, to ja tak miałam bardzo z w I ja... Mhm. Prawie, prawie byłam gotowa się namawiać, żebyśmy kupili jednak Godowure na premierę. Bo, bo rzeczywiście jest tam ten hype mnie dopadł. Ale nie, nie ulegliśmy temu. Udało no. nam się. No. Ale tak jak no. mówisz, no, firmy, firmy na tym korzystają i budują ten hype, albo nie wiem, dają jakąś e, dodatkową zawartość, jeżeli kupisz grę w preorderze albo coś tam. No i no i się boisz, nie? że nie dostaniesz tego albo że coś cię ominie i będziesz miał mniej kontentu, cokolwiek <grym> i>, <nie? grym>
0: i>, A to, i to jest dobry przykład z tym gadoworem bo rzeczywiście wtedy nam się ręce trzęsły i nawet o tym mówiliśmy, ale mieliśmy taką zasadę, że nie dajemy zarobić sony i tej e, zasady się trzymamy natomiast no właśnie Człowiek boi się może właśnie tego, że coś go ominie, że nie będzie mógł być częścią tej konwersacji, na przykład właśnie o tym gadowuorze. Tylko na dobrą sprawę rzeczywiście pierwsze kilka dni to był myślę atak Gadowłorów na Instagramie. Ściana po prostu gadowłorów. Każda osoba, która gdzieś tam kupiła tego gadowłora, no to oczywiście zrobiła fotkę. Ja się nie dziwię i nie rzucam kamieniem, to nie o to chodzi. Zrobiła fotkę. A my czuliśmy, że rzeczywiście nie jesteśmy częścią tej konwersacji. Jedyne, co mogliśmy napisać, to okej, okay, na razie nie kupujemy.
1: Tak. I tak pisaliśmy tym ludziom <śmiech> wszystkim. I
0: tak pisaliśmy. No. I tylko, że patrząc na to z perspektywy czasu, kupiliśmy miesiąc później tego gadowuora z drugiej ręki. I mogliśmy w końcu o nim coś napisać. Mogliśmy w końcu o nim coś powiedzieć. Um, i okej, okay, i ludzie z nami rozmawiali na temat tego gadowóra. Czy tak. wypadliśmy z obiegu? Czy coś się stało tak naprawdę?
1: Absolutnie nie. Po prostu no. w naszym przypadku dyskusja odłożyła się w czasie.
0: No, a ludzie i tak chętnie rozmawiali. Nawet ci, którzy tak. przeszli to miesiąc wcześniej.
1: Tak, tak.
0: Mm. Więc to jest takie. Ten lęk jest niezasadny, bo. Nawet jeśli nie kupujemy gier na premierę, to mówię do wszystkich, nawet jeśli tych gier nie kupujemy na premierę, to tak naprawdę nic złego się nie dzieje, nie? Nic, nic, świat się nie zawala. Nadal możemy być częścią konwersacji w momencie, kiedy nadrobimy tą grę. Przecież ludzie kochają retro. My sami kochamy retro i piszemy czasami o grach, które są stare i i konwersacja się tworzy, nie?
1: Tak, tak. Prawda. No.
0: Jedyne, osoby, jedyne osoby, które tak naprawdę na tym FOMO korzystają, to są, to są właśnie osoby, które y, próbują nam sprzedać te gry.
1: Oczywiście.
0: Czy wszelkie inne jakby dobra popkultury.
1: Tak, tak.
0: I, I ja bym chciał jeszcze kawałek dalej pójść z tym. Czy pamiętasz, jak Nintendo wydało Mario 3D All Stars? W pudełku. To ta kompilacja, uh-huh. gdzie. Tak, gdzie jest Mario Galaxy, tak. Mario 64 i Mario tak. Sunshine.
1: Tak.
0: I oni powiedzieli, że ta edycja cyfrowa i pudełkowa to będzie dostępna tylko do jakiegoś tam określonego momentu w czasie. Jakiegoś, do jakiegoś do jakiejś daty. Był jakiś deadline. Mhm.
1: Uh-huh.
0: No to co ja zrobiłem wtedy? Kupiłem od razu Mario. All Stars, tak. 3D All Stars. Tak. Bo bałem się, że mnie to ominie. Tak. A prawda była taka, że te gry podejrzewam, że nadal gdzieś się w marketach walają. No. E, oni wypuścili na przykład Fire Emblem, e, które pierwszy raz wyszło na zachodzie, pierwsze Fire Emblem, i tak. też powiedzieli, że to zniknie w pewnym momencie. I ludzie to kupywali. Tak. Wszystkie te sytuacje, kiedy na przykład Sony albo Nintendo, a nawet Microsoft ostatnio mówią, że coś tam zniknie ze sklepu, że sklepy zostaną zamknięte. Tak. I uruchamia się od razu FOMO, tworzą się filmiki na YouTubie, top 50 gier, które musisz kupić na 3DS-a, bo znikają.
1: Tak. Straszne to jest. Straszne to jest. No prawda. To prawda, no jest to, jest to przerażające, jest to, tak jak mówisz, no to napędza. Napędza sprzedaż na pewno, napędza ludzi.
0: Mhm, no, no. dokładnie, dokładnie. I, 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 korporacje to po prostu wymuszają. Tak. No. Ogólna taka szkodliwość, jeżeli chodzi o FOMO, bo nie wiem, czy masz jeszcze jakiś przykład takiego FOMO? Mojego? No.
1: Mam FOMO, które mi wygasło. Okej. Bo kiedyś miałam tak, że musiałam każdy film MCU oglądać na premierę. Albo w okolicach premiery, w kinie najlepiej. Ale teraz już kompletnie tak nie wiem. Teraz już w ogóle nie jestem na bieżąco z, z Marvelem. Ani z serialami, ani z filmami tak myślę, że na to, to, że mi mi to wygasło miało wpływ kilka czynników przede wszystkim przesyt
0: prawdopodobnie
1: te filmy wychodziły ile tam trzy filmy w roku, no to to jest dużo czy nawet dwa no to, to i tak jest dużo, tak to są dwa Marvelki w roku a jeszcze najlepiej serial więc to jest przesyt po drugie to jest to, że Disney Plus pojawiło się w Polsce później. Czyli mhm. już inni oglądali na przykład te seriale czy Lokiego czy y, WandaVision, które nam się bardzo podobały i które też obejrzeliśmy w swoim czasie, ale oglądali wcześniej i ta dyskusja toczyła się wcześniej gdzieś tam poza nami tutaj mhm. y, w Polsce. Mhm. Więc ym, no jakby nie, nie dopadło mnie to aż tak bardzo. No bo bo nie miałam możliwości, żeby to obejrzeć Więc po prostu No tak Duży wpływ na to też pewnie miała pandemia Bo te filmy, które wcześniej oglądałabym w kinie I poszła na nie w okolicach premiery Teraz bardzo szybko pojawiają się na streamingu I czasami jeżeli mi nie zależy na jakimś tytule To wolę poczekać aż to trafi na streaming, a często nawet trafiają równocześnie. Więc więc rzeczywiście to jest takie moje FOMO, które które gdzieś tam trochę wygasło i i już absolutnie nie jestem na bieżąco z Marvelem. Myślę sobie, że wrócimy do tego i sobie gdzieś tam ponadrabiamy to, ale to też spokojnie w swoim czasie.
0: No zdecydowanie. Ogólnie rzecz biorąc, to jest fajny przykład, który przedstawiłaś i Ja myślę, że on też tyczy się gier. On się tyczy zarówno filmów, seriali, jak i gier. Że platformy streamingowe, czy właśnie te wszystkie subskrypcje streamingowe sprawiają tak naprawdę, że nic nie jest już takie... Że to musi się wydarzyć już. Tak. Jak logicznie na to wszystko spojrzysz, to patrząc na to, ile taki Netflix tygodniowo wrzuca kontentu, to nie jesteś w stanie być na bieżąco. Nie ma szans nie ma szans i i nie ma potrzeby
1: no a poza tym tak jak mówię no kiedyś trzeba było iść do kina bo zanim film się pojawi na DVD czy na Blu-ray'u no to minie trochę czasu, tak? zanim wyjdzie na nośniku teraz mamy właściwie, bo nie oglądamy telewizji takiej zwykłej, więc mamy właściwie wykupiony dostęp do każdej niemal platformy streamingowej, jaka jest na rynku, więc jakby możemy sobie w tym przebierać i możemy sobie oglądać i prędzej, czy później, a raczej prędzej, bo taki jest, taka jest tendencja, ta nowość się pojawi, na którymś ze streami- streamingów, tak?
0: Mhm. Mhm. No, ale właśnie, ponieważ jest tak olbrzymi wybór i tak naprawdę czas w żaden sposób cię nie nagli, to po co się śpieszyć, tak naprawdę no właśnie, jaką częścią dyskusji tu będziesz, to, że e, to, że gdzieś tam obejrzysz day one, na przykład e, WandaVision, jak to wychodzi tak, ktoś może sobie to obejrzeć tydzień później i o tym napisać ktoś może obejrzeć to miesiąc później, też o tym napisać i wiele osób powie, wow, nie znam tego serialu e, obejrzę go w takim razie e, to jest takie że każdy sobie dzisiaj tak naprawdę trochę dobiera te treści i jak myślę sobie o tych socjalach, które prowadzimy i i, i inni ludzie też prowadzą, to tak naprawdę najpiękniejsze jest to, że można sobie coś wykopać takiego i i powiedzieć o tym, pokazać to innym, że zobaczcie, w tym Netflixie, w którym jest tyle treści, to udało mi się znaleźć właśnie coś takiego. Warto tak. rzucić na to okiem. Albo w tym Game pasie, gdzie są setki gier, ja znalazłem właśnie tą. I słuchajcie, ona ma fatalną okładkę, ale okazuje się, że to jest świetna gra. Nie pomijajcie jej. Tak. No, jest, to, jest to całkiem sensowne, tak? żeby, żeby coś takiego robić i ile razy zdarzyło mi się właśnie przeczytać u kogoś, że coś fajnego gdzieś tam wykopał. Albo sami też właśnie czegoś szukamy. Tak. To jest takie antyfomo. 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 No, no dokładnie. E... No, ale ulegamy czasami, tak? Ulegamy. Tak jak z tym Delastomer, to ulegliśmy jednak.
1: Ulegliśmy bardzo, ale nie żałujemy tym razem.
0: Nie, tym razem nie.
1: Bo po pierwsze, doświadczamy czegoś wspaniałego z tygodnia na tydzień. Mhm. A po drugie, jesteśmy częścią wielu naprawdę wspaniałych dyskusji które się wywiązują. Bo mm-hmm. no, już rozmawialiśmy o tym chyba przy, no, ostatnim razem jak rozmawialiśmy przy The Last of Us, że jednak to wypuszczanie odcinków z tygodnia na tydzień trochę wymusza też właśnie dłuższą dyskusję o danym dziele.
0: Mhm. Mm-hmm. No właśnie, ale e, tak wracając do tego, bo, bo zacząłem gdzieś tam wcześniej trochę już jakby zahaczać o tą szkodliwość FOMO mm-hmm. i tak nawiązując do tego, co też wcześniej powiedziałaś zobaczcie i zastanówcie się czy też tak macie zdarza nam się na przykład porzucać gry zdarza nam się porzucać seriale, no powiedzieliśmy o tych James Tak. FOMO sprawia tak naprawdę, że czy, czy uleganie właśnie takiemu hype'owi sprawia, że możemy potencjalnie ominąć coś naprawdę fajnego jakieś fajne doświadczenie tak. Bo to, że to, to, tak jak ty powiedziałeś, że my poszliśmy do czegoś innego. Poszliśmy prawdopodobnie do czegoś nowszego, bardziej świecącego, bojąc się, że nas to ominie, porzuciliśmy tych gemstonów. a to jest naprawdę fajny serial. I e, mam poczucie, mhm. że gdyby nie to, że się rozchorowałem i po prostu chciałem coś poglądać, to to doświadczenie by mi ominęło.
1: Napiję się wody, bo za co bardzo przepraszam. Wodo, jeżeli chcesz nas sponsorować, wiecie, gdzie dzwonić?
0: Ja mam sok dzisiaj.
1: Soku też możesz nas sponsorować.
0: Nie nie wiadomo jaki sok, jaka firma.
1: Oj tam, dlatego nie mówię, nie? Tak. To są dowcipy, halo. Tak tylko przypominam.
0: (głos) 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 No. W każdym razie, no nie da się być na bieżąco. Nie da się być na bieżąco, e, omija się dużo rzeczy właśnie przez FOMO. E, to doświadczenie tego lęku, że coś nas omija jest, jest, jest niezbyt przyjemne, tak sobie myślę. Tylko jak tak człowiek doświadcza e, właśnie takich eventów, które ci pokazują, że to jest irracjonalne i że to nie ma sensu, I że to nie ma znaczenia kompletnie, czy jesteś na bieżąco, czy nie jesteś na bieżąco. Tak. Tu i teraz, na premierę. To jakoś łatwiej się z tym pogodzić, nie?
1: Tak. No a poza tym, tak jak powiedziałeś, no FOMO może prowadzić do uzależnienia, chociażby od internetu i może też je podangować.
0: Tak, zdecydowanie. Więc no
1: no nie jest to pozytywne zjawisko, jest to zjawisko, które firmy wykorzystują przeciwko konsumentom. I
0: tak
1: mówimy o tym, no bo chcielibyśmy, żebyście też zwrócili na to uwagę u
0: siebie. Tak, dokładnie.
1: I żebyście pamiętali, że, że nie trzeba uczestniczyć w każdej jednej dyskusji, jaka się toczy w internecie.
0: Dokładnie. Jeżeli,
1: jeżeli czegoś nie wiecie, jeżeli czegoś nie oglądaliście, czy nie doświadczyliście, to też jest ok.
0: Absolutnie. Absolutnie doświadczaliście wtedy czegoś innego i wtedy możecie się z nami podzielić czego wy doświadczaliście, a my się możemy do- podzielić tym, czego my doświadczaliśmy i tak się wymieniamy doświadczeniami, poleceniami i jest super.
1: I jest super. No. No dobra. Dziękujemy Wam za odsłuchanie tego odcinka. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.
0: Pa, pa.